0: 欢迎登录石文静的故事岛，这里是岛上特产的播客节目——个人品牌故事。你的故事是最好的名片。我是文静，在这个系列中，你将会收听到来自各行各业的人们和他们跌宕起伏的人生故事，以及他们未来想要继续航行的路线。希望你能从他们真实的人生故事中收获成长的智慧，并有勇气去链接嘉宾，开启自己下一段非同一般的人生。你了解什么是生涯规划吗？你知道我们的一生要经历八万小时的工作时长吗？你有想过如何好好规划你的职业路径吗？这一期的个人品牌故事，我们来讲述一个生涯规划师的故事。职场十三年的起伏是什么样的经历，让他最终选择了生涯规划师这个独特的事业身份？他又将开启一段怎样的人生呢？
1: 所以那个时候他就跟我说：“女儿啊，你要做什么就去做吧。”我们打个比方，很多人在十字路口，他不知道自己该往哪里走。那我呢，就是那个站在房顶上看着整条街的人，所以我可以知道怎么样可以走到他们想要去的地方。因为有些时候我们在局里其实你是看不到可能性的。那通过这样的一个转变，其实不仅可以结合他的兴趣点，更能够非常大限度地去发挥他的优势。那生涯规划师本身，它其实就像一个容器。他会承载很多人的一些情绪和希望，然后通过不断的洗涤，帮助别人去理清他们想要的东西
0: 。如果说三十岁之前的丽娅过着几乎无忧无虑的生活，那三十岁之后的人生向他展现了生活异常残酷的一面。他接到了父亲打来的电话，告诉他母亲得了重病。那一年，他刚过而立之年。在职场中奔跑了十多年的丽雅一路盘旋往上。她原本以为自己还能按照既定的路线去到更高的地方，但命运突然的急刹车却替她按下了人生的暂停键。身为家里的独生女，她必须像顶梁柱一样去支撑自己的小家。在绝望中寻找希望，丽雅曾经历过无法道别而造成的遗憾，所以她毅然的选择了辞职，全程陪伴在母亲的身边。在三年多的时间里，让丽亚明白了一件很重要的事：人生不能等。我妈妈一直觉得自
1: 己活得不够潇洒，年轻的时候一直想着赚钱，到了年纪大了开始可以享受的时候，她就生病了。她自己一个名牌包包都没有买过，但是那个时候吃药却每个月都是两三万的支出，大概一年的时间吧，我们家就吃掉了一套房子的钱。所以那个时候她就跟我说：“女儿啊，你要做什
0: 么就去做吧。”遗憾的是。丽娅拼尽全力，却没能守住母亲的生命。属于她的青春的大门就此合上了。她脑中反复出现着母亲曾在病榻前和他讲过的一句话：“人生有限，要在有限的时间里，更多的去做自己想做的事情，不要后悔。”在三年的陪伴里。利亚经历过凌晨三四点去医院帮母亲挂专家号，一放号就拼尽全力奔跑的时刻。他抢的不是号，是为了争夺母亲延长生命的可能。他拼命地跑了整整三年，最终敌不过病魔的速度。他失去了母亲，失去了喊妈妈的资格，更失去了青春的无忧无虑。就在青春的大门合上的那一刻，这份失去也给利亚。展开了另一条路的可能。曾经在照料母亲的这段时间里，丽娅思考了许多人生相关的问题，诸如如何去做选择，如何去规划自己有限的生命，以及如何成为自己人生的主宰。她一直在思考：生而为人，在这无常之下的生命，我们如何才能不辜负只有这一次的人生呢？绝大多数的人一生花费最多的时间都是在工作中，累计时长可达八万个小时。这八万个小时如果没有意义的话，那我们的人生又将何去何从呢？丽雅一边照顾母亲，一边看书学习，慢慢的，命运把她领到了一个神奇的身份面前——生涯规划师。业内常有人笑称，生涯规划师是用科学在算命。莉亚说：“生涯规划师并非直接的介入另外一个人的人生，而是以一个引导者的身份，带着人们去看见更多的可能
1: 。我们打个比方，很多人在十字路口，他不知道自己该往哪里走。那我呢，就是那个站在房顶上看着整条街的人，所以我可以知道怎么样可以走到他们想要去的地方。因为有些时候，我们在局里其实你是看不到可能性的。我觉得我们的规划师其实就是引导客户去发现自身的优势以及自己内心真正想要的东西的人。”然后再提供他们一些好的建议，但不是主观的，还是要比较客观和多元的
0: 。通过科学的匹配、评测内容和分析每个人的能力和价值观，生涯规划师能提供不同的路径去实现人们工作的意义。这份意义是基于每个人自身的优势和兴趣点，以及对于社会和他人的价值。如果一个热爱设计的商业咨询师想转行，生涯规划师会给出什么样的建议呢？我有一个客户，他本身自己是做商业咨询的，但是他对设计特别喜
1: 欢，也混迹在设计那个圈子里，偶尔也会接一些设计的单子，但是总是感觉高不成低不就的，一直没有在两个行业间找到属于自己的位置，感觉在设计圈也好，咨询行业也好，都没有办法展开手脚。和他深聊以后啊，我给他的规划就是去给那些设计师们做商业咨询。他有两个行业的经验，而且有相当的一些人脉，那么这样的一个商业咨询，其实也是在他的优势。是跟兴趣点上，这样他其实就不需要绕弯去考什么设计师的证书，或者一定要拿到某些设计大奖才能去证明自己。通过这样一个转变，不仅结合了他的兴趣点，更最大限度的发挥了他的优势。后来他果真就做下来了，手上目前还有十几个客户，在他们圈子里也混得小有名气
0: 。在丽亚五百多个小时的咨询时间里，他有些时候会陪着客户笑，也会陪着他们哭。虽然不是心理咨询师，但是有一部分内容却是共通的。他说：“只有人们对你完全敞开心扉，你才能走进人们的内心，去帮助他们找到他们最擅长的能力和最真实的自己。”生涯规划师其实就是要打破自己去完成共
1: 情，是要完全融入到对方的故事和生活里去，然后再去想怎么样的解决方案才是最佳的。那生涯规划师本身，它其实就像一个容器。他会承载很多人的一些情绪和希望，然后通过不断的洗涤，帮助别人去理清他们想要的东西。我觉得规划师在做咨询的时候，其实是需要融入到对方的世界里去的，从对方的角度去看他们的故事。我发现好的咨询其实并不是主观的去表达你的观点，而是恰到好处的提问，带着对方去看更多的可能和更好的结果
0: 。短短的两年时间里，他飞速的奔跑着。这次是为了自己确信的人生方向而跑，只不过他需要升级他的装备。凭着超强的学习能力，两年多的时间里，他拿下了生涯规划师中级和个人品牌咨询顾问的资格证书。他也完成了从入门到成为行业内认证的中级生涯规划师的跨越
1: 。我作为生涯规划师有一个很大的优势，就是我的联想能力。我想这大概和我过往的职场经历有关系吧。很多人想了很久都没有办法想通的问题，在我给他们做咨询的时候，就可以很快的去被化解掉。在接触不同的咨询案例的过程中，我其实发现命运给我埋下了一枚彩蛋。我曾经一直觉得我的人生是绕来绕去的，一直没有走过直线。在给别人做咨询的过程中，帮助别人去梳理他们的卡点的时候，哎，也让我读懂了我过往走过的很多的弯路，它背后的
0: 意义是什么。上世纪六十年代，丽娅的祖辈从上海内迁至贵州，开始了援建的工作和生活。大时代下的一次变动，影响的是几代人的命运。丽娅作为第三代的内迁子女，在贵阳出生长大，一直待到十八岁。和很多其他从上海内迁到贵州的家庭一样，丽娅和父母在家说上海话，在外说贵阳话。她的书桌上一直放着一座产自上海的东方明珠，那是她一心。想要考回的故乡，当时内迁的政策是要求连户籍一起迁到当地的，所以作为一个上海人，丽雅并无上海户口，要考回上海得凭真本事。为了能回到上海念大学，他放弃了在贵阳上本科的机会，降级到上海念大专。在几乎是保送本校本科的关键时刻，他居然再一次放弃了容易的选项，执拗如他，坚持着想要去更高的地方看看。于是他开始准备考外校的法律系，在两百分之一的录取下，奇迹没能发生在他身上。三分的差距将他再一次关在了命运眷顾的大门外面
1: 。我从小到大其实都是个学苏，虽然一直是班级前五、前十，但始终没有达到学霸的标准。直到后来第二次考试吧，超过了分数线一百九十分，我才好像突然醒过来，理解读书是怎么一回事。但是上海，你懂的，牛人太多了，不变得强大，就只能被淘汰。
0: 没有选择的他，最终以一个更蜿蜒的方式完成了他的理想，拿下了复旦大学法律学士的学位。小的时候有一篇作文，我是这
1: 样写的：能够想到十年后自己穿着高跟鞋，行走在陆家嘴商业中心，凭栏眺望着对面的万国建筑群。我当时给自己写了这么一段话，就是觉得生活吧，就应该是要
0: 去大城市里面，啊、呃，享受
1: 很快节奏的打拼
0: 。往后的十三年，莉亚的职场经历也如同她求学那般，经历了起起伏伏。丽亚的职业生涯是从人力资源管理的岗位起步的，她不断的突破自己的圈层，一步步往上跃迁，从民营上市企业到中外合资公司，再到世界五百强的企业，更曾创下过一人操盘四十八家小微企业的人事记录。再后来，凭借他在人力资源部门出色的表现，被老板直接从人事部评级调至市场产品部，负责产品在中国区的推广工作。也是从那时起，他开始大量积攒活动策划、路演、展会和市场渠道等多个维度的业内资源和经验。其
1: 实当时是国内一个著名公司的大团想去塞班岛做一个团建，客户有需求却不知道怎么落地。这时候啊，我就结合了我过往的 HR 经验，策划和执行了这一场名为“像跑男一样奔跑塞班”的团建活动。那个时候是在海外，我们虽然是包机商，在当地也有自己的地接社，但是两百个人的大团呢，在当时的岛上其实从来没有人做过，而且客户还有很多成本的要求，所以从团结活动的策划到企业晚宴，从物料采购到运输，再到组织人员培训等等等吧，对岛上人来说全部都是第一次。那时公司上下似乎就我一个人信心十足。但也可能是我的这份笃定吧，感染了我老板，所以我老板特别支持我的工作，结果就是整个活动做下来都特别顺利，大客户的反馈也特别好，我这个产品在那个时候就成了我们公司的金牌客户产品，市场上也一下子出现了很多的模仿者
0: 。从用人思维到职场建议，从供应商到资本，丽亚在做生涯规划的时候，总能够快速并准确地帮助客户定位。和联想到他们能突破的瓶颈，跨行业的工作背景更为他积累了相当一部分的行业资源，让他不仅能够提供诊断和分析，还能为客户进行资源的匹配和对接。他曾经绕道走过的每一步，最后居然都成为了他如今跨专业和行业的优势。其实很多是牙规画师是不肯带资源的
1: ，但是我可以，不仅能够给出方案，我还能提供他们对接资源。底气其实就是我过往不同行业资源和人脉的累积。我的客户到我这边做咨询，他们需要人也好，需要物也罢，需要渠道帮忙也好，我都能找到能够帮助他们的人，然后去帮他们搭建对接。那么这么多年跟客户的一个合作经历，也让我完全的改变了我自己对困难的一个认识。嗯、um, ，我的客户如果感觉有困难的时候，我一般都会主动去帮他们去想各种各样的解决方案，因为在我这里不存在困难。更不存在要等到客户自己去梳理和解决他的问题。
0: 丽娅瞄准的赛道是想要为打造个人品牌的人们提供生涯的规划和个人战略的定制咨询服务，从超级个体到个人品牌，让丽娅发现了品牌意识的重要性。为什么会选择这样一个赛道？其实是因为我很看好个人品牌在这两年的崛起。
1: 如果你在职场的时候能够很好的，或者是较早的建立你自己的品牌意识，把你的技能积累更完善起来，那么到了三十岁以后，其实不管你是创业还是转型，你都会比别人更加有可能成功。因为我们过往的经历和沉淀，其实都是之后转型和创业路上的基石。个人品牌打造其实就是个体的发声和专业的展示，也是我们建立自己与外界信任的纽带。有了这样的一份信任，哎，你会发现无论你走到哪里，你都会带着自己的光环。所以我会觉得品牌思维其实非常重要，不管是在职场还是职场外都很重要。而对于创始人就更加明显了。那我为什么要选择做这份事业呢？其实我觉得除了符合趋势之外呢，就是。我感觉真的是可以帮助到别人的，尤其是陪他们跑完华丽变身的最后一公里路的时候，哎，我把我曾经的经历和看到的坑告诉他们，帮助他们更加精准的可以达到达他们的目的地的时候，我特别的开心。所以，我会觉得这份事业对我而言不仅有价值，更有意义吧。嗯，就是我一直想要去做的事情
0: 。在二零二零年的年末，利亚的生涯规划师之梦终于正式落地。从一个人到遇见一群同频又有着相同价值观和愿景的生涯规划师们，丽娅和他们一起创立了一个叫做“假丁生涯”的工作室。这个工作室是丽娅多年来蜿蜒曲折人生路径的一个汇合点。她将从这里出发，去照亮更多人的人生道路。未来以来，无论是曲线还是直线，丽娅将不再畏惧，她会用自己的姿态跑出。属于自己的人生弧度。文静采访手记：莉亚告诉我在她的书桌前贴着一首她手抄的诗，每次彷徨之际都会拿出来读一读。其中有一句话是这样的：“当我开始真正爱自己，我不再苛求不一样的人生。我明白，任何发生在我身边的事，都是对我成长的邀约。而今，我称之为成熟。”这首诗是来自卓宾林写的。当我开始真正爱自己，经历起伏的人生后，他变得越发通透。而莉雅也一样，从贵阳到上海的距离不到两千多公里，但是莉雅一家却用了三代人的时间，才回到了自己曾经的家乡。莉雅又花了十多年的时间，从向外看到向内观，慢慢找寻到了最真实的自己。看似走过了很多弯路的莉亚，其实，在沿途收获了很多的成长。她不是没有抱怨过沿途的崎岖，但是她笃信自己想要去的方向。她在人生的某个时间点回望的时候，发现了这些曲线背后的意义。人生，其实没有白走的路，要么得到，要么学到。所以，你还在犹豫什么呢？感谢你的收听。想要了解更多关于生涯咨询的信息，可以通过文墨的微信联系到丽亚进行咨询。想阅读原文，可以微信搜索“石文静的故事岛”查阅到这篇专访的原始图文。感谢收听这一期的个人品牌故事，你的故事是最好的名片。我是文静，我们下期节目再会。